1: Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Weltwoche Meilenscheine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Zeller und bei mir ist unser äh, allwissender Haushistoriker Christoph Mörgeli. Danke Christoph, dass du uns mitgenommen hast heute hier nach Winterthur. Hinter mir ist eine Statue, ein Denkmal, eine, ja, berühmte Persönlichkeit der Schweizer Geschichte, ein Meilenstein. Christoph, kläre uns auf.
2: Wer ist es? Worum geht es heute hier in Winterthur? Grüezi miteinander. Wir befinden uns in der Nähe des Parkhauses am Stadtgarten, vom Verkehr umflossen. Das war früher nicht so, war etwas lauschiger als Park angelegt, als man nämlich 1895 dieses Denkmal eröffnete von Gustav Sieber und der Dargestellte ist der erste schweizerische Bundespräsident Jonas Furrer aus Winterthur. Er war so anspruchslos und bescheiden, dass ich annehme, es wäre ihm gleich, wenn man ihn nicht so beachtet und wenn der Verkehr und die Fußgänger da achtlos an ihm vorbeiziehen. Wir beachten ihn trotzdem, Sie
1: sehen ihn hinter. Und Christoph, kläre uns auf, wer ist Jonas Furrer? Wie lebt er? Wo lebt er genau? Wie wuchs er auf? Erzähl uns etwas über die Person
2: Jonas Furrer. Jonas Furrer ist im Städtchen Winterthur. Geboren und aufgewachsen, war wirklich ein Städtchen, 3000 Einwohner damals, 1805, als er geboren wurde, als Sohn eines tüchtigen Schlossermeisters. Er war das einzige Kind, die Mutter war sparsam, man wollte mit ihm hoch hinaus und er konnte studieren. Und zwar Rechtswissenschaften, zuerst am Politischen Institut in Zürich, es gab ja die Universität noch nicht. Und dann zog er weiter an die Universitäten von Heidelberg und Göttingen, wurde im Kanton Zürich Fürsprecher, also Rechtsanwalt und dann auch Doktor der Rechtswissenschaften. Vielleicht auch noch ein bisschen. In was für einem Umfeld wuchs Jonas
1: Fuhrer auf? War die Familie gut situiert, wohlhabend in diesem kleinen Städtchen, damals in
2: Winterthur? Die Familie war Mittelstand, aber nicht gehobener Mittelstand, dadurch, dass der Vater wirklich etwas erreicht hat und auch materiell auf einen grünen Zweig kam waren sie sicher einigermaßen begütert, aber sicher auch nicht reich. Im Gegensatz vielleicht dann zur Geschichte seines guten Freundes Johann Jakob Sulzer, das wurde dann der Begründer der sehr berühmten, weltweit dann auch renommierten Maschinenfabrik der Gebrüder Sulzer.
1: Sulzer hatten wir auch schon einen Meilenstein darüber. Ich empfehle Ihnen diese wärmsten, Sie finden sie in unserem Archiv. Nun aber zurück zu Jonas Furrer, dem Juristen, dem ja dem Gelehrten, Studierten. Wie kam er in die Politik? Wie ging es weiter nach dem
2: Studium? Wie war sein Werdegang? Er hat dann die Tochter eines Regierungsrates geheiratet, nämlich Friederike Sulzer. Damals hießen übrigens in Winterthur sehr viele Familien Sulzer. Und auch andere Verwandte waren in Regierungsämtern. So hat er eigentlich den Aufstieg ein bisschen in die politische Klasse geschafft. Er war aber vor allem ein rasch angesehener Rechtsanwalt. Zuerst hier in Winterthur. Seine Dissertation hat er übrigens abgefasst über das Erbrecht in Winterthur. Das unterschied sich zum Beispiel von jenem der Stadt Zürich, in dem eben in Winterthur Töchter und Söhne gleich behandelt wurden. Das hat sich dann in der Schweiz auch so durchgesetzt später. Er hatte eine breite Klientel. Er äh, war sehr, sehr systematisch äh, in dieser damals noch nicht so geordneten, juristisch und gesetzlich abgesicherten äh, Welt und der Schweiz und vor allem auch äh, Kanton Zürich und Winterthur. Er hat äh, sehr sachlich argumentiert. Man sagt von ihm, er hat auch Gegner bei Prozessen nicht verletzt, sodass er also dann jeweils auch bei denen äh, eines gewissen Ansehens sich erfreuen konnte. Und er zog dann, weil die Praxis immer größer wurde, nach Zürich. Das hatte aber auch damit zu tun, dass er in jenen liberal-radikalen Anfängen der 1830er Jahre in der Regeneration rasch ins Kantonsparlament gewählt wurde und dann auch in den Erziehungsrat kam. Kurze Moment, ich muss da kurz meine
1: Hand entlassen. Bitte entschuldigen Sie meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Was würdest du sagen, was hat... Jonas Fuhrer politisch geprägt. Wie war seine
2: Ideologie? Wie hat Jonas Fuhrer damals gedacht? Jonas Fuhrer war ein Liberaler. Er wollte natürlich Gleichberechtigung aller Staatsbürger. Und er wollte die Schweiz zum Bundesstaat ausgestalten. Er war nicht zufrieden mit diesem Staatenbund, wie er sich damals darstellte. Und er hat sich dann auch angefreundet mit Mitkämpfern, die ebenfalls das liberale Gedankengut mitgetragen haben, mitgeprägt haben. Und im Kanton Zürich gab es ja damals eine Phase von mehreren Jahren in den 1830er Jahren, als man wirklich den Kanton gewissermaßen auf den Kopf stellte, in einem riesigen Schub modernisierte, sehr viele Institutionen neu hinstellte, bis dann der Rückschlag kam, in Anführungszeichen der Zürichputsch, als sich eben die konservativ gebliebene Bevölkerung wegen der Berufung eines äh, angeblich äh, zu wenig gläubigen Theologieprofessors gegen die Regierung erhob und einen Putsch machte und diese die konservative Regierung war dann fünf Jahre am Amt, bis dann 1845 sich wieder die Liberalen durchsetzten. In jener Zwischenperiode verlor auch Jonas Furr seine Ämter. Er hat aber aus diesem Zürichputsch gelernt, dass man Umstürze nicht gewaltsam und über die Bevölkerung hinweg veranstalten soll, sondern dass man den Staat organisch weiterentwickeln sollte.
1: Was vielleicht, ähm, meine, wenn du sagst, er war dann, irgendetwas muss ihn auf die nationale Ebene gehoben haben. War in Zürich, war er bekannt, wahrscheinlich auch renommiert mittlerweile als Politiker, als Anwalt. Was hat ihn dann
2: auf, auf die höchste Stufe der Schweizer Politik gehoben? Er wurde 1845 sogenannter Amtsbürgermeister. Das heisst, er wurde Regierungspräsident des Kantons Zürich. Und als solcher präsidierte er auch die schweizerische Tagsatzung, die eben von Zeit zu Zeit im Turnus auch in Zürich getagt hat. Und damit war er mit einem Schlag in der eidgenössischen Politik die sich ja damals zuspitzte zum Sonderbundskrieg. Man glaubte, dass man sich mit den konservativ gebliebenen, hauptsächlich katholischen Kantonen, anders nicht einigen kann, als letztlich durch einen Waffengang, durch die militärische Besiegung der äh, sogenannten Innerschweiz von Luzern, äh, auch Freiburg. Und das Wallis gehörten dazu und Jonas Furr, war da mit dabei, er war kein Militär, er war auch kein Kriegstreiber, aber er hat diese doch äh, unruhige Zeit miterlebt auf Seiten der liberal-radikalen Mehrheit. Was war da seine Rolle? Du sagst, er war nicht militärisch
1: mit dabei. Was war da? Ich stache da heraus, zeigte er sich irgendwie aus?
2: Er war sicher einer, der nicht äh, zum äh, Bürgerkrieg, Aufhetzte. Er war vorsichtig, er wollte, wie gesagt, eine organische Entwicklung. Aber er sah dann doch ein, dass es anders wahrscheinlich nicht geht und dass man mit einem möglichst unblutigen Bürgerkrieg in Anführungszeichen die Sache für den Bundesstaat entscheiden müsse. Und wie wurde Jonas Fuhrer dann der erste Bundespräsident? Jonas Fuhr spielte nach dem Sonderbundskrieg eine ganz hervorragende Rolle als Zürcher Vertreter in der Revisionskommission bzw. in der Verfassungskommission für die neue Bundesverfassung. Er war neben Ulrich Ochsenbein der führende Kopf, er hat 128 Mal das Wort ergriffen bei diesen Verhandlungen, er hat sie wirklich geprägt. Und hat sich in vielem auch durchgesetzt. Letztlich kam es dann eben zu diesem Ausgleich zwischen den Kantonen und dem Bund, indem man einen Ständerat als gleichberechtigte Parlamentskammer installierte. Da war er zwar zuerst nicht begeistert, aber er hat dann rasch gesehen, dass das eine gute Lösung für eine friedliche Zukunft und eine gute Entwicklung dieses Bundesstaates sein könnte. Was
1: würdest du sagen, was ist die herausragende Leistung? Oder was war die herausragende Idee auch vielleicht von Jonas vor in diesen Verhandlungen?
2: In diesen Verhandlungen hat er scharfe Kämpfe ausgefochten gegen westschweizerische Vertreter, etwa Henri Druet von der Watt. Der war ein absoluter Zentralist und wollte die Kantone, die Kleinen, die Besiegten, gewissermaßen überfahren und da hat er erbittert Widerstand geleistet, sodass der Drühe mal ausgerufen haben soll, ich lasse mir von einem Zürcher Professor nichts erzählen. Der Witz war, er war überhaupt kein Professor, aber er war natürlich ein gut ausgebildeter Rechtsanwalt. Was war seine Vision für die Schweiz? Seine Vision war zweifellos der Bundesstaat, wo die Kantone als Glieder etwas zu sagen haben, nicht überfahren werden, sondern eben mit dem Ständerat dann gleichberechtigt äh, mitdiskutieren können. War nicht von Anfang an seine Meinung, aber er hat sich dann überzeugen lassen von einer Mehrheit. Es waren ja in dieser Verfassungskommission auch die kleinen Kantone vertreten, allerdings nicht mit den besiegten Konservativen, sondern mit liberalen Katholiken, die durchaus im neuen Bundesstaat eine Rolle gespielt haben. Was für eine Rolle spielte,
1: Liberalen auch dieser Zeit, großen Unternehmer auch, Begründer des Polytechnikums. Was war da vielleicht seine Rolle? Wie war auch das Verhältnis
2: zu Escher? Wie, ko wie konnten die beiden miteinander? Er war gut befreundet mit Alfred Escher. Obwohl dieser 14 Jahre jünger war, hat er doch einen ähnlichen Verlauf äh, genommen. Er hat auch äh, Rechtswissenschaften studiert, stammte aber natürlich absolut aus dem Großbürgertum. Das unterscheidet Escher von Jonas Furr. Aber sie haben sich gut vertragen, sie haben sich gut gemacht, sie haben sich auch oftmals beraten und in dieser Revisions- bzw. in dieser Kommission für die neue Bundesverfassung war es aber doch Jonas Furr, der die Hauptrolle spielte neben Ochsenbein und so gesehen ist das seine ganz große Leistung. Und er hat auch den Kanton Zürich überzeugt. Über 90 Prozent der Stimmberechtigten haben der neuen Bundesverfassung zugestimmt. Und da war die Presse allgemein der einhelligen Meinung, das ist das große Verdienst von Jonas Furr. Wie ging seine Karriere weiter
1: in der Politik als Bundesrat? Was hat er da noch Bemerkenswertes geleistet aus
2: seiner Sicht? Im November 1848 ist er in den Bundesrat gewählt worden. Nicht gerne, er hat das Amt nicht geliebt, nicht gesucht, er hatte keinerlei Ehrgeiz, das sagen die Zeitgenossen immer wieder. Er ist mit Tränen nach Bern umgezogen, hat eigentlich gehofft, dass Zürich Bundesstadt wird und er hat seine Familie, hatte fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter. Und mit seiner Frau, die immer sehr einfach geblieben ist, sie hat auch das Haus selber geputzt und so weiter, hatte also auch als spätere Frau Bundespräsident keinerlei Allüren. Er ist nach Bern gezogen, so ungern er das tat, es musste sein. Denn er ist im gleichen Wahlgang dann gewissermaßen am gleichen Tag nicht nur Bundesrat geworden, sondern auch erster Bundespräsident der Eidgenossenschaft, also Vorsitzender dieser siebenköpfigen Landesregierung. Wie war das damals?
1: Meine, damals war die, die Schweiz von der heutigen FDP geprägt. Wie war das, so diese Stimmung danach und was für, für einen Einfluss vielleicht? Was, 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 wie, war, wie hat sich da Jonas vor in dieser auch, auch politisch sehr aufgeladenen Zeit, wie hat er da, war er da ein, ein Radikaler, ein Hardhitter, wie ging da diese politische
2: Findungsphase des frühen Bundesstaates weit. Dieser erste Bundesrat wird als politisch der harmonischste praktisch aller Zeiten beschrieben. Das ist auch kein Wunder. Es hatten alle eine ähnliche Weltanschauung. Das war die liberalradikale Weltanschauung. Man kann auch von freisinnig sprechen, vielleicht nicht im Sinne der FDP, denn es waren damals natürlich noch breitere Kreise dabei, die sich später parteimäßig abgespalten haben, beispielsweise die Demokraten oder auch die Bauern, die Gewerbevertreter. Das war alles noch in dieser Mehrheitspartei. Und so gesehen war natürlich das Regieren nicht so schwer. Was aber schwierig war, war das Verhältnis zum Ausland. Und Jonas Fuhr ist hier sehr dezidiert aufgetreten. Er hat gesagt, diese Bundesverfassung ist nicht vom Ausland geschrieben worden. Das Ausland hat hier nicht mitgeredet. Wir haben das auf friedlichem Wege zustande gebracht, wo es in anderen Ländern blutige Revolutionen gegeben hat. Das hat er festgehalten. Und 1847 als andere Mächte, rein schwatzen wollten. Bei der Schweiz hat Jonas Fuhr die fast klassischen Worte gesagt. Die Schweiz wird sich auch weiterhin selber regieren. An was hat er sich da orientiert? Wer waren so seine, seine Vorbilder vielleicht auch in seiner Haltung? Er hatte natürlich liberale Verfassungsschöpfer schon aus den 30er Jahren äh, im Kopf. Er hatte seine Lehrer, die auch äh, liberale Auffassungen vertreten, haben an den Universitäten. Da waren natürlich die Gebrüder schnell in den 30er Jahren. Oftmals waren es auch äh, politische Flüchtlinge aus Deutschland, die diesen Liberalismus vorhergedacht haben. Ich will nicht zu politisch werden und nicht ähm, zu,
1: zu, ja, zu zeitkritisch auch, aber wie würde Jonas Fuhrer heute die Schweiz sehen, heute die Bundesverfassung sehen, sein Werk damals? Wie würde würde er sich quasi im Grab umdrehen, wenn er heute noch
2: leben würde und die heutigen Zustände mitverfolgen würde? Eigentlich hätte er keinen Grund, denn diese Bundesverfassung ist vielleicht die erfolgreichste äh, der Welt. Also das war wirklich ein großer Wurf, was man damals nicht wusste, dass die in den Grundzügen so lange Bestand haben würde. Und das ist sicher auch ein Verdienst von Jonas Furr. Und äh, er würde wahrscheinlich staunen, er hat sich nämlich selber dann später als liberal-konservativ bezeichnet, er würde staunen, was man heute alles dem Staat äh, zuordnet. Damals war Bundessache eigentlich fast nicht mehr als das Erheben von Zöllen und die Bundesverwaltung war natürlich extrem klein. Mhm. Was würde er heute
1: ändern, wenn er könnte, mit Blick auch auf die Bundesverfassung, mit Blick auf den Staat,
2: mit Blick auf den Bundesrat vielleicht auch? Er würde wahrscheinlich doch äh, freiheitlicher äh, legiferieren, marktwirtschaftlicher. Die direkte Demokratie wäre ihm nicht nahe. Die hat es noch nicht gegeben. Es war also eine rein repräsentative Demokratie. Hier hat sich natürlich der Staat weiterentwickelt, vielleicht auch weiter, als sich Jonas Furr das vorgestellt hätte. Er hat aber in seiner Zeit die Gesetzgebung sehr stark geprägt. Er war nämlich Justizminister am Anfang und damit für die Gesetzesgebung zuständig gewissermaßen zusammen mit dem Parlament. Das heißt, er musste die vom Parlament beschlossenen Gesetze umsetzen. Und das hat er sehr gut gemacht. Er ist übrigens viermal zum Bundespräsidenten gewählt worden in seiner Zeit als Bundesrat. Und damals war das nicht ein Turnus, sondern damals hat man jene Leute damit betraut, die eine gewisse Macht hatten, eine gewisse Basis im Rücken und eben auch geeignet waren dazu. Vielleicht noch das Verhältnis von Jonas Fur zu Winterthur.
1: Scha konnte er irgendwann wieder nach seiner Reise über Zürich nach Bern, wieder nach Winterthur zurück? Kehren, wie hat sein Leben weiter, wie ist sein Leben weiter verlaufen? Wo, wo ist er vielleicht auch gestorben? Wie
2: ging das weiter mit ihm? Er ist zuweilen nach Winterthur zurückgekehrt. Das war damals natürlich eine erhebliche Reise. Und man sagt, immer wenn Jonas Fuhrer hier in Winterthur war, sei die halbe Stadt zusammengelaufen und habe ihn sehen und sprechen, wahrscheinlich auch Ratschläge einholen wollen. Also das war ein Ereignis, wenn er kam. Aber er lebte an der Laub. La äh, Laupenstraße in Bern in jener Zeit in einer schönen Villa, aber sehr einfach. Als zum Beispiel einmal ein Geisteskranker eindrang nachts, da hat er ihm zureden können und die Frau hat sich schon mit einem Messer bewaffnet, um ihn entsprechend zu vertreiben. Und er hat nachher einem Freund geschrieben, ich kann mir als Bundespräsident keine männlichen Bediensten leisten. Wir mussten also da alles selber erledigen. Vielleicht noch abschließende Worte. Meilenstein, was war aus
1: deiner Sicht, aus der heutigen Perspektive klar die Bundesverfassung? Was ist der ganz große, wie hat sich äh, Jonas Fur in der Schweiz verewigt? Warum gebührt ihm dieses Denkmal? Was ist aus deiner Sicht das absolut herausragende Merkmal oder die herausragende
2: Leistung an Jonas Fuhrer? Ich meine, es war seine sehr, sehr aktive Mitarbeit bei der Bundesverfassung und seine Leistung, den jungen Bundesstaat in ruhige Gewässer zu führen. Das war nicht selbstverständlich nach diesem Bürgerkrieg des Sonderbundskrieges. Das war nicht selbstverständlich aufgrund des Auslandes, das natürlich diese liberalen und demokratischen Umtriebe in der Schweiz misstrauisch beäugt hat. Und das hat er geschafft, in jenen Jahren in denen er als Bundesrat gewirkt hat. Er ist dann 1861 äh, verstorben, relativ früh mit 56. Er litt an der Breitschen Krankheit, also an einer Nierenerkrankung, wollte noch nach Bad Badragaz umzukuren und ist aber da dann gestorben im Amt als Bundesrat. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für deine Worte, für
1: deine Aufklärung. Vielen Dank für Ihre Zu äh, für, liebe Zuschauerinnen, liebe
2: Zuschauer. Nur noch ein kleines ja. Wort, vielleicht sind sonst die Freimaurer enttäuscht. Ja. Denn äh, er hat noch eine eminente Rolle auch gespielt als Freimaurer. Jonas Furr ist zuerst in die Loge Akazia eingetreten, hier in Winterthur, und in die Großloge Alpina dann gekommen, die schweizerische Großloge, und hatte da sehr, sehr wichtige Funktionen. Also Jonas Furr ist für die Freimaurerbewegung auch ein wichtiger Name. Und, wa und warum? Also was, was war warum ist er überhaupt Freimaurer geworden? Die Freimaurer haben natürlich damals als gesellschaftlich wichtige Gruppierung den Staat auch voranbringen wollen, das Gute tun wollen. Sie waren stark im Liberalismus auch verhaftet. Es gab schon auch konservative oder andersdenkende. Aber die Freimaurerbewegung des 19. Jahrhunderts hat sehr viele führende Männer umschlossen und die haben sich natürlich dann auch aufgrund dieser gemeinsamen Überzeugung äh, gefunden im politischen Gespräch. Das war sicher damals äh, wichtig. Die Freimaurerbewegung hat heute nicht mehr jene Bedeutung, die sie damals hatte. Haben wir jetzt alles, lieber Christoph?
1: Vielen herzlichen Dank, wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende wünschen wir und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial, Meilenstein der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli, vielen Dank.